0: Herzlich willkommen zu unserem Wortreich-Podcast. Ich bin der Jojo. Und ich bin Markus. Und gemeinsam reden wir über die christlichen Themen, die uns beide bewegen und hoffentlich auch dich interessieren. Und jetzt viel Freude bei der heutigen Folge.
1: Letzte Woche haben wir mit dem Jakobusbrief angefangen. Wir haben uns angeschaut, wer ist der Autor, wer ist dieser Jakobus, der diesen Brief verfasst. Wir haben uns angeschaut, an wen ist dieser Brief geschrieben. Und wir haben mehr oder weniger mit einem kleinen Cliffhanger aufgehört, beziehungsweise mittendrin da eingebaut äh, und gesagt, wir werden es in dieser Folge auflösen. Und zwar die Frage, dieser scheinbare Widerspruch zwischen Glauben und Werken. Und heute soll es einfach darum gehen, dass wir ein bisschen den Inhalt von Jakobus schauen und wir wollen euch nicht lange auf die Folter spannen, sondern einfach direkt eintauchen und direkt auch die Frage behandeln, ist das ein Widerspruch Ja, mhm. zwischen Jakobus und Paulus zwischen Glauben und Werken? Wodurch werden wir gerechtfertigt? Wie sieht das eigentlich aus? Denn es ist auch relativ wichtig zu wissen, dass in der, in der Theologie, also jetzt nicht in der äh, evangelikalen Theologie, sondern in der liberalen Theologie, das auch ganz konkret als ein Widerspruch dargestellt wird. Ja, da gibt es verschiedene Lehrer, zum Beispiel die johannäische Schule wird da genannt äh, oder paulinisch oder so, solche Begriffe. Ähm, und man will so ein bisschen die Leute gegeneinander ausspielen. Mhm. Ja, man sagt dann so: Ja, der Paulus und der Petrus, ne, die hatten vollkommen unterschiedliche Theologien äh, und waren da auch irgendwie im Kampf gegeneinander. Äh, und der Jakobus auch noch, ja. Und, äh, und jeder hat irgendwie was anderes gedacht. Ähm, und das wird dann gerne an solchen Stellen eben festgemacht, die ja, einen scheinbaren Widerspruch eben enthalten und da müssen wir drauf, drauf eingehen. Da müssen wir sprachfähig sein und schauen, wer wie sieht das eigentlich aus. Ja, jetzt wollte ich sagen, Paulus. <lacht> 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 Paulus, sag mal was. <lacht> nee. Markus, ähm, willst du einfach nur kurz anreißen, was,
0: was genau dieser, was Jakobus sagt über ja. den Glauben und Werke? Ja, also Jakobus hat auf jeden Fall gesagt, dass ein Glaube ohne Werke letztlich tot ist. Und äh, wer sich denkt, dass er einfach nur durch Glauben errettet ist, der irrt. Das hat natürlich einen Luther damals nicht gepasst. Also wir haben, du hast gerade gesagt, der Widerspruch so zwischen Jakobus und Paulus, und das stimmt, weil der Luther hat eben auch viel von Paulus zitiert, ja, aus ja. dem Römerbrief besonders. Ähm, und das stimmt eigentlich, weil eben Paulus und Jakobus ja die, die Zeitgenossen, nicht Luther, der 1500 Jahre <lacht> später gelebt hat. Mhm. Ähm, aber da kommt das nochmal so hervor, dass da tatsächlich so eine Art Widerspruch äh, also scheinbar ist. Ähm, für mich persönlich ist der gar nicht so groß da, weil ich weiß, ich brauche sowohl das eine als auch das andere. Es ist wirklich ähm, im praktischen geistlichen Leben merkt man immer wieder, wie sehr man entweder zur einen Seite tendiert oder zur anderen oder auch in Zeiten seines Lebens ja, von der einen oder von der anderen Seite vom Pferd fällt. Also ich merke das einfach und deswegen kann ich auch gar nicht viel mit anfangen mit so liberalen Theologen, die sagen, das wären hier zwei verschiedene Theologien. Das ist ja, das ist ja Jesu Botschaft. Er hat genau. verschiedene, er hat durch verschiedene Menschen gesprochen in der Bibel. Er hat seinen Geist auf verschiedene Menschen gelebt, der ihnen selbst dann die Worte gegeben hat und nur in der Gesamtheit erkennen wir letztlich daraus, ähm, was Jesus uns sagen möchte. Und äh, Menschen sind auch in der heutigen Zeit in völlig unterschiedlichen Situationen. Ja? Du hast die Menschen, ähm, die, ich finde, man kann das so ganz gut auch an diesen beiden Schwestern Martha und Maria festmachen. Ja? Äh, also die, die diesen Martha-Komplex haben äh, und quasi immer nur schuften, schuften und denken, sie machen so viel für den mhm. Herrn. So. Um, und du hast die, die einfach ganz gechillt immer nur rumsitzen, uh, was ja auch wichtig ist, um Jesus selbst natürlich zuzuhören, Maria hat ja das Richtige gewählt, sagt Jesus, um, aber du hast die auch in der, in der Gemeinde sitzen und um, du merkst aber, da gibt es tatsächlich Not in der Gemeinde und Leiden um, und die Menschen kommen nicht irgendwie in die Vorwärtsbewegung und sehen gar nicht, dass sie dem Ganzen abhelfen könnten und dass sie möglicherweise... Hände und Füße Jesu jetzt sein könnten und ihren Brüdern und Schwestern tatsächlich mhm. helfen könnten, obwohl sie die Gaben hätten oder die Mittel. Und da merkt man eben auch, das ist jetzt Jakobus eben dran, der dann sagen würde, Leute, es ist ja schön, wenn ihr das erfasst habt im Glauben und wenn ihr das begriffen habt, aber um euch herum haben eure Brüder Not und um euch herum gehen Menschen verloren, weil sie nicht hören von, von der rettenden Botschaft und ihr hättet die Mittel und sogar vielleicht sogar die Berufung, dahin zu gehen. Also das ist gar keine Frage für mich, das ist kein Widerspruch, sondern tut beides Not. Ja.
1: Ja. Vielleicht können wir mal einsteigen, was Jakobus hier konkret sagt, oh ja. die Passage einmal lesen. Sollen wir
0: es mal lesen, ja, sehr gut. Genau. Ähm, Mach du mal, du hast okay. eine
1: ja. wortgetreuere Bibel dabei <lacht> heute. Genau. Ich lese aus der Schlachterübersetzung Kapitel 2 ab Vers 14. Also es sind schon ein paar Verse jetzt. Was hilft es, meine Brüder, wenn jemand sagt, er habe Glauben und hat doch keine Werke? Kann ihn denn dieser Glaube retten? Wenn nun ein Bruder oder eine Schwester ohne Kleidung ist und es ihnen an der täglichen Nahrung fehlt und jemand von euch würde zu ihnen sagen, geht hin in Frieden, wärmt und sättigt euch, aber ihr würdet ihnen nicht geben, was zur Befriedigung ihrer leiblichen Bedürfnisse erforderlich ist, was würde das helfen? So ist es auch mit dem Glauben. Wenn er keine Werke hat, so ist er an und für sich tot. Da wird dann einer sagen, Du hast Glauben und ich habe Werke. Beweise mir doch deinen Glauben aus deinen Werken und ich werde dir aus meinen Werken meinen Glauben beweisen. Du glaubst, dass es nur einen Gott gibt? Du tust wohl daran. Auch die Dämonen glauben es und zittern. Willst du aber erkennen, du nichtiger Mensch, dass der Glaube ohne die Werke tot ist? Wurde nicht Abraham, unser Vater, durch Werke gerechtfertigt, als er seinen Sohn Isaak auf dem Altar darbrachte? Siehst du, dass der Glaube zusammen mit seinen Werken wirksam war und dass der Glaube durch die Werke vollkommen wurde? Und so erfüllte sich die Schrift, die spricht, Abraham aber glaubte Gott und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet und er wurde ein Freund Gottes genannt. So seht ihr nun, dass der Mensch durch Werke gerechtfertigt wird und nicht durch den Glauben allein. Ist nicht ebenso auch die Hure Rahab, durch Werke gerechtfertigt worden, da sie die Boten aufnahm und auf einem anderen Weg entließ. Denn gleich wie der Geist, der Leib
0: ohne Geist tot ist, so ist auch der Glaube ohne die Werke tot. Da sieht man natürlich wieder ganz äh, praktisch, wie der Jakobus an Juden geschrieben hat, die eben das Alte Testament eigentlich können, kennen sollten. Ja. Er bezieht sich auf Abraham als ihren Stammvater und Rahab, und macht wirklich ganz praktische Beispiele hier ja ähm, wie wirkt das auf dich würdest du jetzt sagen natürlich hat Jakobus recht vielleicht müssen wir uns dagegen so ein bisschen den Paulus angucken um festzustellen er hat auch recht
1: <lacht> ja also es wirkt erstmal ähm, erstmal spannend man denkt ja natürlich ja ist überzeugend ne? ja. irgendwie müssen ja Werke auch sichtbar werden genau so wie Jesus ja auch also Glaube muss sichtbar werden genau Glaube genau, ja, genau. Ja, genau. aber an den Werken wird an der den Glaube den dann Werken, sichtbar genau. Und genauso wie ja Jesus auch gesagt hat, ne, ein, ein guter Baum wird keine schlechten Früchte bringen, genau. so wird halt eben auch ein schlechter Baum keine guten Früchte bringen. Er mhm. kennt ja, an den Früchten, ob der Baum gut oder schlecht ist. Genau. Also äh, irgendwie kann man hier was erkennen, irgendwie braucht es Werke, die sichtbare Taten ähm, und das macht auf jeden Fall Sinn. Spannend wird es halt bei dem Punkt der Rechtfertigung. Ja. Ja? Also durch was werden wir jetzt gerechtfertigt? Ja. Und Jakobus, knallhart, ja, so seht ihr nun, dass der Mensch durch Werke gerechtfertigt wird und nicht durch den Glauben allein. Mhm. Im Gegensatz dazu schreibt Paulus in, wer hätte es gedacht, dem Römerbrief, ja, der ja Luther so wichtig war, gerade in seinem Kapitel 3, kann man sich übrigens auch gut merken, dass es um Werke und Glauben, das Zusammenspiel, kann man sich gut merken, Römer 3 und Galater 3, also mhm. drittes Kapitel. Mhm. Und das schreibt Paulus in Römer 3 Vers 28 so kommen wir nun zu dem Schluss, dass der Mensch durch den Glauben gerechtfertigt wird ohne Werke des Gesetzes. Also dass der Mensch durch den Glauben
0: gerechtfertigt wird. Jakobus, dass der Mensch durch Werke gerechtfertigt ja. wird. Was ganz interessant. Du hast zwar die wortwörtlichere, aber vielleicht ist in diesem Fall, also ich habe die NEU, die neue evangelistische Übersetzung führt uns so ein bisschen auf den Fahrt möglicherweise, was Paulus hier im Römer eben mit den Werken meinte, dass sie nicht so, äh, nicht so tief wirken und nicht so entscheidend sind. Bei mir steht nämlich äh, in Römer 3, Vers 28, ähm, dass ein Mensch durch Glauben für gerecht erklärt wird und nicht durch das Einhalten von Gesetzesvorschriften. Mhm. Das heißt, für Paulus war hier bei Römer 3 die Werke, das Einhalten der Gesetzesvorschriften, also der alte Bund, ja, und da war eben ganz klar, das Einhalten des alten Bundes, welcher ein Werkeglaube war letztlich, ja, durch das Opfern und durch ja. ähm, den Bund am Sinai, die Zehn, Ta also die Tafel mit den Zehn Geboten und so. Ja, da muss ich kurz das Theologe ja. einhaken. Eigentlich nicht, aber es wurde dann so ausgelegt von den Pharisäern, ah, ja. der Werkebund, ja, ja. genau. Ja. Also das ist ein Werkebund warm, meinst du? Ja, genau. Denn yeah.
1: man sieht ganz stark die Gnade auch schon im Alten Testament. Da, ja, genau. Genau. Okay. Aber die Pharisäer ja.
0: haben es zu einem
1: genau. Werksglauben ja. gemacht. Genau. Aber
0: eben im Vergleich zu dem neuen Bund, den wir jetzt haben, ja. hatte der alte Bund eben ein großes Lag. Also er hatte etwas nicht. Ja. Ähm, und, und hier sagt er eben, also Glaube ist das, was gerecht macht, nicht das Einhalten von Gesetzesvorschriften. Also bei den mhm. Werken sind in dem Sinne, man kann fast sagen, das sind tote Werke, nämlich diese Gesetzesvorschriften einzuhalten, ja. weil sie nicht zum Leben führen. Für mich spricht Jakobus in Jakobus 2 aber nicht von solchen toten Werken, sondern er spricht letztlich von lebendigen Werken. Das sind nämlich genau wie die Früchte des Geistes. Also das sind Dinge, die ja. aus dem lebendigen Glauben kommen. Ähm, er spricht ja von Dingen, die tatsächlich der wahre Glaube hervorbringt und wo der wahre Glaube nach außen nur sichtbar wird, kann man fast sagen. Also die Werke, die Jakobus meint, sind ja quasi das Sichtbarwerden, das Fassbarmachen des wahren Glaubens. Und wenn man jetzt umgekehrt das nämlich interpretiert, was meint denn Jakobus mit dem in Anführungsstrichen Glaube nur, der für ihn nicht viel wert ist, der reine Glaube, mhm. dann merkt man eben anhand dieser Beispiele Stammvater Abraham und so weiter, das ist wahrscheinlich das Festhalten des Volkes Israel ist, daran zu sagen, wir sind ja Kinder Abrahams, wir gehören ja zum, zum Volk Israel. Also wir glauben natürlich, dass Gott unser Gott ist und dass wir seine Kinder sind. Und das ist eben genau dieses Festhalten und dieses Glaubens, ähm, die ihn nicht weiterbringen, weil da ist Jakobus auch ganz drastisch. Er sagt, ja schön, dass du das glaubst, dass du weißt, wer Gott ist. Das wissen die Dämonen auch. Also damit hast du noch nichts gewonnen, dass du weißt, wer Jahwe ist. Genau. Damit hast du noch nichts gewonnen.
1: Der Glaube ist nicht ein bloßes für Wahrheiten. Genau. Es ist nicht einfach nur, ich glaube daran. Und davon haben wir auch viele in unseren Gemeinden sitzen. Mhm. Ja. Leuten, Wenn du fragst, hey, glaubst du an Jesus? Ja klar. Glaubst du an die Auferstehung? Ja klar. Aber du merkst gar nicht in ihrem Leben, dass da eine Veränderung ist. Die leben noch genauso wie in Nicht-Christ. Und da muss man sich wirklich die Frage stellen, wo, wo ist das jetzt hier? Ein Glaube, der wirklich auch zu Werken führt? Wo, wo ist das? Ein Glaube, der nicht nur im bloßes für Wahrheiten im Kopf ist, sondern der, der im Herzen die Menschen ergriffen hat. ja Und, und ich denke, das will hier Jakobus hervorzeigen. ja Leute, ja so, genau. es reicht nicht einfach nur, das wie eine tolle Philosophie alles anzunehmen, sondern es ist wirklich was, was Veränderndes.
0: ja Also da merkt man eben auch wieder, und das ist ganz wichtig, auch in, heutzutage einfach in der in der Mission oder in der Evangelisation, wir dürfen nicht daran da dann aufhören, ähm, den Menschen zu zeigen, wer Gott ist und ihnen einfach zu sagen, glaubt an ihn ähm, oder auch wer Jesus ist, glaubt an ihn, sondern ja letztlich tatsächlich doch zu einer... Übergabe des Lebens aufzurufen und den Menschen klarzumachen, es geht tatsächlich darum, dass auch ein altes Leben in dir sterben muss und dass du tatsächlich dein Leben an Jesus übergibst ja. und dass er ein neues Leben in dir aufbauen muss, bei dem du dann nicht mehr der, der bist, der am Entscheidungshebel letztlich sitzt. Also dieser Aufruf dazu, äh, bei allem, was vielleicht äh, im Hinblick auf Übergabe und so weiter <lacht> in, der, in der jüngeren Missionsgeschichte so äh, in den 20. Jahrhundert vielleicht auch manchmal ein bisschen übertrieben wurde, ein bisschen falsch gewesen ist. Ja. Äh, es hat doch seine Berechtigung, nicht einfach nur zu sagen, glaubt an Gott. Ähm, denn die Dämonen glauben auch, dass Jesus Gott ist und dass Gott Gott ist. Es geht tatsächlich darum, was folgt daraus für dich?
1: Genau, ja. Und das ist nicht einfach nur eine Übergabe mit äh, hier unterschreibt die Karte ja. und sprich mir das Gebet nach. aber Genau, klar. genau, das
0: ist eben das, da wurde es wieder viel verkürzt. Ja, genau. viel zu verkürzt. Ja,
1: ja. ja. Also von daher, wenn wir zum Beispiel auch Jakobus lesen, ne, da sehen wir auch Vers 22, siehst du, dass der Glaube zusammen mit seinen Werken wirksam war. Oh ja. und, und Beispiel war ja Abraham. Ja. Der hat Gott geglaubt und dann hat es auch zu den Taten geführt. Der ist dann auch hingegangen und war bereit, Isaak zu opfern, weil er Gott vertraut hat, weil er ihn an erster Stelle gesetzt hat und ihm hier gehorcht hat, Gott hat ja vorher dem Abraham gesagt, hier ein großes Volk wird aus deinem Samen, ja, aus deiner Nachkommenschaft kommen. Und dann ist er schon fast 100 Jahre alt und dann kommt der Isaak. Und jetzt sollte er diesen einzigen Funken Hoffnung äh, hingeben ja, daran. Ja, obwohl Gott, Warum fordert Gott das? Ja? Aber er, er glaubt, er vertraut. Ja, Glaube ist ja nichts anderes als Vertrauen auf Gott. Er vertraut Gott. Und das führt dahin, dass er wirklich hingeht, und bereit, das Isaak zu opfern. Dass plötzlich wird sein Glaube durch die Werke wirksam. Hm. Und ich denke, das eben der Punkt, den Jakobus hier so hervorhebt. Ja, Er sagt ja nicht einfach nur Werke ohne Glaube. Das, das sagt er nirgendwo, ne? ja nirgendwo. Dadurch werden wir, wir werden durch Werke ohne Glauben gerechnet. Ja, das ist Quatsch.
0: Genau. Und das sagt er an keiner Stelle, deswegen ist es auch kein Widerspruch, dass, dass man sagen würde, der Jakobus würde sagen, nur die Werke. Und der Paulus würde sagen, nur der Glaube. Genau. An keiner Stelle sagen sie das so in dem Sinne. Ja.
1: Und da kann man auch die Frage stellen, wie, wie steht denn Paulus zu, mhm. zu Werken? Zu werken ne? ja. Denn klar, Römerbrief geht es um die Totenwerke. Und dann haben wir aber auch Epheser 2, Vers 10, da heißt das, denn wir sind seine Schöpfung, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor mhm. so bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Und das ist so wichtig für, für dich, lieber Zuhörer, wie auch für unser Herz, dass Werke aus unserem Glauben folgen. Ja, hier heißt das, wir sind eine neue Schöpfung. Wir sind seine Schöpfung. Wir sind geschaffen in Christus Jesus und das führt zu guten Werken. Es ist nicht umgekehrt. Es ist nicht erst gute Werke und dann Glaube. Es ist nicht, dass wir viele Dinge tun müssen und dadurch Neu gemacht werden müssen, mhm. sondern es ist, wir sind neu gemacht und aus Dankbarkeit, aus, aus Gnade, weil es uns ergriffen hat, daraus folgen automatisch gute Werke. Und das ist ganz wichtig in unserem Glauben, dass unser Glaube nicht zu einer toten Religion wird, mhm. sondern dass Werke aus dem Glauben führen und nicht umgekehrt, wir versuchen durch Werke, Werke dem
0: Glauben vorzuschalten. Ja, ja. Und ich finde das ganz, äh, also dieses Bild von den Früchten finde ich einfach genau. Hammer, ja. ja ein guter Baum, der sich stetig durch Wasser und Nährstoffe ernährt, ja, das ist eben übertragen, wir, die wir verankert sind äh, in Jesus äh, oder eben, also als, äh, als Rebe, die wir verankert sind am Weinstock, wir bekommen letztlich in ihm stetig Wasser und Nahrung und deswegen bringen wir automatisch Frucht hervor, ja. ähm, das passt einfach und und ich muss sagen, Jakobus eignet sich aber auch wunderbar, einfach ähm, Christen in der heutigen Zeit, die so in Lethargie und in Starre verfallen, auch, auch so ein bisschen wachzurütteln. Ja. Ich denke, mhm. manchmal ähm, dürfen wir die Sachen auch nicht zu übervergeistlichen. Manchmal brauchen wir tatsächlich diesen Tritt in den, in den Hintern, um zu sagen, steht auf. Also da sind jetzt gerade in eurer Generation Menschen, die verloren gehen, weil, weil keiner hingeht. Es fühlt sich offensichtlich keiner berufen, ähm, zu den Verlorenen zu gehen. Oder da sind Nöte äh, in eurer Umgebung oder auf der Welt einfach. Und äh, wenn man zusammenrechnet, wie viele Christen es eigentlich auf der Welt gibt, gerade in den reichen Ländern, äh, dann, dann ist es einfach krass zu sagen, warum, ähm, warum tun die nicht mehr? Wir könnten auf jeden Fall mehr tun. Also nicht aus dem Grund, so nach dem Motto, wir Erkaufen äh, uns jetzt irgendwie das Heil gar nicht, aber ich glaube immer noch, wir sind ähm, eher in Gefahr in Lethargie zu verfallen, als hm. tatsächlich zu viel zu machen. Ja.
1: ja und ich denke, das war der Punkt bei Jakobus Zuhörerschaft, ja. ne? Ja. Die große Gefahr in Lethargie zu verfallen. Genau. Ja. Ja,
0: ja jetzt haben wir ziemlich viel geredet, ne? Über ja, aber Glauben und Stärkte, das Thema ja. Aber <lacht> Hoffentlich sind wir dem ein bisschen näher gekommen, ja, ja. Wie es zu verstehen ist. Ja. Gibt es noch irgendwie ein besonderes Thema des Jakobusbriefes oder einige Verse, die du sagst, die sind wirklich bemerkenswert oder wichtig? Ja, ich denke, ich weiß jetzt nicht, ob ich das so spontan hier ähm,
1: Vers für Vers raushauen kann. Ja. Ähm, aber die Parallelen zur Bergpredigt gibt es schon durch das mhm. ganze Buch hindurch. Ja? Also ähm, zum Beispiel. Ein Vers, den ich eben gerade schon mal gefunden habe, ist Vers 22. Also seit, das, aber, sagst du das Kapitel dazu? Ja, Kapitel 1. Ah, so, genau, ja. Ja. Kapitel 1, Vers 22. Seid aber Täter des Wortes und nicht bloß Hörer, die sich selbst betrügen. Ja. Hängt ein bisschen damit zusammen, was wir gerade auch mit Glauben und Werken gelesen haben. Äh, dass wir auch Taten zeigen sollen und nicht bloß einfach nur hören sollen. Äh, und die Parallele ist, Jesus, der am Ende der Bergpredigt sagt, äh, ein Mann der die Worte Gottes hört und tut, der gleicht jemanden, der ja, sein Haus auf Fels gebaut hat. Mhm. Also wo Jesus durchaus in seiner Lehre auch immer wieder das betont, wer den Willen meines Vaters im Himmel tut, ja, gerade auch durch die ganze Bergpredigt hindurch, ja, geht's äh, durch Matthäus-Evangelium mhm. geht es ganz oft um den Willen des Vaters tun, mhm. ganz aktiv zu werden. Ja,
0: ja. Ja, ich habe auch noch so einen gefunden, wo ich auch äh, ganz, ganz deutlich irgendwie so Jesu-Gleichnisse und Jesu-Worte hörte. Ähm, zum Beispiel im Jakobus 4, so ab Vers 13, da ähm, sagt Jakobus nun zu euch, die ihr sagt, heute oder morgen wollen wir in die und die Stadt ziehen. Wir werden ein Jahr dort bleiben, Geschäfte machen und Geld verdienen. Ihr wisst doch nicht einmal, was morgen sein wird. Was ist denn euer Leben? Es ist nur ein Hauch, der kurze Zeit sichtbar ist und dann verschwindet. Und da dachte ich so auch an Jesu Gleichnis, der, ge, der eben auch gesagt hat, das ist so wie ein Mensch, der einfach Scheunen baut, weil er sich freut, dass er große Ernte hat und gerne mehr haben möchte. Und dann äh, wird ihm eben gesagt, du nah, in dieser Nacht wird dein Leben von dir gefordert werden. Mhm. Also das ist wirklich die, dieses Bild, also das Unternehmen einer Reise oder das Anlegen von Scheunen und dann diese Ansprache, ähm, Ihr wisst doch nicht einmal, was morgen sein wird, ihre Narren. Da hört man so Jesus und man merkt auch, der Jakobus hat es voll drauf, so anhand von, äh, von Bildern den Menschen klarzumachen, wie wir manchmal in der Gefahr stehen, in die Irre zu laufen und uns mit dem Leben auf dieser Erde zu beschäftigen, anstatt Schätze im Himmel anzulegen.
1: Ja. Und zwei Sachen habe ich auch noch gefunden: äh, Kapitel 3, Vers 12. Da geht es um die Zunge. Ja, das wir nicht schlechte und gute Worte sagen mhm. sollten mit der Zunge, sondern wir sollten äh, erbaulich sein. Ähm, und da heißt es in 3, Vers 12, kann auch meine Brüder einen Feigenbaum Oliven tragen oder ein Weinstock Feigen. So kann auch eine Quelle nicht salziges und süßes Wasser geben. Ja, also wo es um die Zunge geht. ja, äh, Und nicht beides eigentlich sein kann. Kann loben und fluchen, ja, Vers 10, und hier halt diese, dieser Ausdruck, kann auch meine Brüder in Feigenbaum Oliven tragen oder ein Weinstock Feigen? Das hat Jesus mit fast dem wörtlich gesagt.
0: Dornbusch auch oder auch mit. Genau. Ja,
1: Ja, also da geht es um Trauben und. und
0: äh, ich kann es ja kurz mal raussuchen. Ja, auch Bergpredigt. Ja, ich dachte, dass im Prinzip jeder Baum, der keine Frucht bringt, abgehackt wird und ins Feuer geschmissen wird. So, also. Genau, das ist dann das genau ist der anderes. Kontext. Ja. Nee, ist hm. schon ah, der Kontext davon. Ja. Aber in, äh,
1: Matthäus 7, Vers 16, also Bergpredigt ist ja mhm. Matthäus Kapitel 5 bis ja. 7. Ähm, da heißt es, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen, sammelt man auch Trauben von Dornen ah. oder Feigen von Disteln. Also nahezu wörtlich. Ja. Und was auch nahezu wörtlich ist, ist dann Kapitel 5, Vers 12. Vor allem aber, meine Brüder, schwört nicht, weder bei dem Himmel noch bei der Erde, noch mit irgendeinem anderen Eid. Euer Ja soll ein Ja und euer Nein ein Nein sein, damit ihr nicht unter ein Gericht fallt. Nahezu auch wörtlich Bergpredigt.
0: Mit dem ja, ja lasst ein Ja ein Ja sein und ein Nein ein Nein. Genau. Ja, ja krass. Da merkt man vielleicht dann doch einfach, ähm, möglicherweise haben sie ähnlich miteinander geredet in der Familie. Also sie haben zum Beispiel, zumindest beide drauf, so direkte Worte auch zu finden oder einfach dem Jakobus, war es wichtig, doch einfach an die Worte Jesu zu erinnern und den Menschen, ähm, die Menschen auch wieder so direkt wachzurütteln und anzusprechen, wie Jesus das auch getan hat. Ja. Absolut. Ja. Ja. Jetzt haben wir so ein bisschen im Vorgespräch auch noch so ein kleines Unterthema gefunden, was uns noch persönlich wichtig ist, was auch im Jakobusbrief letztlich schon gleich am Anfang anklingt und auch zum Ende nochmal, was vielleicht äh, für uns auch heutzutage wichtig ist, sich dran zu erinnern. Ja. Genau, und zwar ist das Thema
1: Anfechtung ähm, oder Versuchung, Standhaftigkeit, Durchhalten, ist ganz spannend. Das ist direkt das erste Thema, was Jakobus vorausschickt nach seiner Begrüßung und wir begegnen dem Thema dann auch nochmal im letzten Kapitel. Also da wird es wie so ein Arm umschlungen <lacht> und das ist dem Jakobus wichtig. Und da heißt es nach seiner Einleitung, ich lese mal einfach nur die Verse, ja, 1, bis, 1 bis 4, lese ich mal vor aus dem ersten Kapitel. Mhm. Jakobus, Knecht Gottes und des Herrn Jesus Christus grüßt die zwölf Stämme, die in der Zerstreuung sind. Meine Brüder, achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtungen geratet, da ihr ja wisst, dass die Bewährung eures Glaubens standhaftes Ausharren bewirkt. Das standhafte Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollständig seid, und dass euch an nichts mangelt. Also hier geht es direkt um Anfechtung. Allgemein finde ich ganz spannend, dieses erste Kapitel irgendwie reißt Jakobus ganz viel an, was er später nochmal ein bisschen ausführt. Da geht es auch nochmal um Reiche, Vers 10, was dann auch wieder im letzten Kapitel ähm, sich widerspiegelt. Ähm, genau, aber letztendlich Anfechtung auch nochmal Vers 12. Glückselig ist der Mann, der die Anfechtung erduldet. Denn nachdem er sich bewährt hat, wird er die Krone des Lebens empfangen, welche der Herr denen verheißen hat, die ihn lieben. Und das ist einfach ein Thema, was mir sehr wichtig ist. oder Das sind Verse, die ich sehr, sehr oft zitiere, weil dieses Bild so schön ist, was hier gebraucht wird, nämlich wir sollen lauter Freude haben in großer Anfechtung. Er ist genau das Gegenteil von dem, wie wir eigentlich fleischlich reagieren würden. Mhm. Und hier geht es darum, lauter Freude, so große Freude, sich sehr zu freuen. Warum? Weil wir uns an der Anfechtung freuen? Nee. Sondern weil durch die Anfechtung etwas bewirkt wird in uns, dass wir Jesus viel ähnlicher werden. Und da gibt es so ein schönes sprachliches Bild. Ich glaube, das haben wir auch schon mal in einer der ersten Folgen auch erwähnt, dass es darum geht, wie aus der Silberschmiedesprache, wenn wir geprüft werden, mhm. ist es wie wenn man Silber prüft. Man erhitzt das in einem Topf und indem man das erhitzt, wird das unreine Silber reiner. Das das Silber, also die Schlacke ab.
0: wird letztlich gelöst so aus dem Erz. Ne? Ganz und genau. Kommt
1: nach oben. Und die, die setzt sich oben ab und dann kann der Silberschmied die abschürfen und dann macht er es nochmal heißer und wieder wird die Schlacke abgeschürft. Mhm. Und wann weiß er, wann das Silber wirklich reiner ist, wenn er sein Angesicht spiegeln sieht in dem Silber. Und was für ein Bild für Anfechtung, dass Gott unsere Schlacke, unsere Sünde aus unserem Leben vertreibt,
0: bis wir uns Ihm immer ähnlicher sind. Ja, ja, also ein Hammerbild. Auch einfach nochmal ein ganz starker Kontrast gegenüber dem Wohlstandsevangelium, wo halt wirklich ein Weg angepriesen ja. wird, wo man sagt: Also Gottes Wille für uns ist, dass es uns gut geht, dass wir nicht immer im Reichtum, aber zumindest im ausreichenden Wohlstand sind oder dass eben unser Leben, ja, dass wir Erfolg haben und so weiter. Nein, also die Bibel sagt ganz klar, also freut euch genau über die Anfechtung, auch über das Leid. Ja, das kommt jetzt vielleicht nochmal, du hast es gesagt, es wird so ein bisschen einge-, ähm, also umarmt, ja, Kapitel 1. Ja. Mhm. Und im fünften Kapitel habe ich auch noch zwei Verse gefunden, also im Jakobus 5, ähm, zum Beispiel ab Vers 10, also ich lese 10 und 11. Mhm. Nehmt euch die Propheten, die im Namen des Herrn gesprochen haben, als Beispiel, wie standhaft haben sie ihre Leiden getragen, Ihr wisst ja, dass wir die glücklich preisen, die durchhalten. Von der Standhaftigkeit Hiobs habt ihr gehört und gesehen, wie der Herr ihn am Ende belohnt hat. Der Herr ist voller Mitgefühl und Erbarm. Hm. Ja auch, man sieht so viele Dinge ja wieder, Altes Testament, die Juden wussten, wer Hiob war, genauso wie sie vor Abraham und Rab hatten, ja, auch hier. Später kommt noch mal Elia dran, aber er erinnert tatsächlich an Hiob, der viel gelitten hat wo auch bei Hiob das Leiden selbst einfach keinen Sinn ergeben hat. Das muss man sich auch mal so klar machen, ja. Mhm. Nicht immer, wir hoffen, wenn wir irgendwas leiden, dass wir sofort den Sinn dahinter erkennen. Nee, manchmal ist es einfach echt lang. Aber der Herr ist voller Erbarmen und Mitgefühl. Er reinigt tatsächlich. Er reinigt uns und bis wir selbst sagen, ach, alles, was wir haben, ist letztlich nichts mehr wert. Ich habe ja nichts mehr. Und dann merken wir aber, ähm, Jesus ist unser Teil. Das ist unser Gewinn. Weil den können wir nicht verlieren. Also yeah. selbst wenn wir alles verlieren, unsere Gesundheit, unseren Wohlstand, alles, Menschen in unserer Umgebung, die uns lieb sind, wenn wir alles verlieren und nur noch quasi so ähm, dahin vegetierende Körper <lacht> sind und Menschen sind, Jesus können wir nicht verlieren. Er soll unser Ein und Alles sein. Yeah. Also dieses, ja, das, was Leiden bewirkt, tatsächlich zu sehen, Jesus wird letztlich immer nur größer dadurch yeah. für uns. Hm. Das ist so, ein schönes, äh, so eine schöne Botschaft, die auch Jakobus hier wieder hat. Das war die heutige Wortreich-Folge.
1: Und wenn du diese Folge mit dem Handy auf Spotify angehört hast, dann kannst du einfach unten an unseren Umfragen teilnehmen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.